1: Estamos começando o programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5 FM. Eu sou Gisele Arouque. E
2: eu sou Kivi Monteiro. Este é um programa dos cursos de gastronomia e Nutrição da Unama.
1: E o tema do programa de hoje vai tratar sobre a inovação em ensino-aprendizagem, projetos que dialogam com a nutrição e a gastronomia. Nosso convidado é o professor Mário Camarão, gestor educacional e membro da equipe de conteúdos do Sistema de Aprendizagem Ubíqua do Grupo Ser Educacional. Graduado em Comunicação Social Jornalismo pela UFPA, especialista em Marketing e Comunicação, Cidadania e Educação, mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho em Portugal, doutorando em Cybercultura e Redes de Informação, Ciências da Comunicação, na Universidade do Mini em Portugal, estuda a reconfiguração do humano em imagem e pornocultura digital 3D, integra o grupo de trabalho em cultura visual da Sociedade Portuguesa de Comunicação e do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Área Linguagem e Interação Social. Professor Mário Camarão, seja bem-vindo ao nosso último programa dessas férias, muito feliz de tê-lo aqui conosco.
3: Olá, professora Gisele. Olá, Kívia. É um prazer si estar aqui nesse programa, um programa que a Rádio Nema tem abraçado, né? Que tem sido um sucesso. Ser é um programa inédito que discute gastronomia e nutrição dentro da programação semanal da rádio. Então é um grande prazer estar aqui com vocês. Bom,
1: e agora nós vamos começar com música da Mili.
0: Cozinha sonora em cena.
4: A escola mais levada a sério é apresentada em questionamentos em forma de rap. Assim, é Estudo Errado, de Gabriel Pensador. A música é uma crítica à fórmula de decoreba, tão comum nas escolas brasileiras. A canção foi lançada no segundo disco do rapper, Ainda é Só o Começo. Ouviremos agora Gabriel Pensador com a música Estudo Errado.
5: acomodar e obedecer, tô tentando me bater, Sem recreio de saco cheio, porque eu não fiz o dever. A professora já tá de marcação, porque sempre me pega. Disfarçando, fiando, pulando toda a prova dos colegas. Eles esprega na minha cara um zero bem redondo. E quando chega o um boletim lá em casa, eu me escondo. Eu quero jogar botão, um videogame, bola de gude Mas meus pais só querem que eu vá pra aula. Tude, e toda essa vez eu vou estudar até decorar, cumpade. Pra mim dar bem minha mãe, deixar eu ficar acordado até mais tarde. Ou quem sabe aumentar minha mesada pra eu comprar mais revistinha do Cascão? Não de mulher pelada. A diversão é limitada E o meu pai não tem tempo pra nada E a entrada no cinema é censurada Vai pra casa, pirralhada A rua é perigosa, então eu vejo televisão Tá lá mais um corpo estendido no chão Na hora do jornal eu desligo Porque eu nem sei o que é inflação E não ensinaram? Não, a maioria das matérias que eles dão Eu acho inútil, me vão Pouco interessantes, eu fico puto. cansado de estudar, de madrugar Que saco lé. Vai pro colégio. Então eu fui relendo tudo até a prova começar Voltei, louco pra focar. Qualquer... Professores, Eu preciso de um mestre Mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste O que é a corrupção, pra que serve um deputado Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso Ou que a é hermafrodita ou sobre a tênia solitária Não me faça decorar as capitanias hereditárias Geração de revolta
4: Acabamos de ouvir Gabriel, o pensador, com a música Estudo Errado. Café com Pupunha
2: Vamos conferir o Na História de hoje com Marcelo
6: Rodrigues. Na História. O mundo em que vivemos se transforma em uma velocidade muito superior à do sistema educacional tradicional. Na prática, o entendimento é de que modelos educacionais mais flexíveis têm mais condições de assimilar mudanças quando comparados a formas rígidas. Por definição, a inovação é o processo que busca tornar nossas vidas melhores. Ela cria recursos que nos afetam nos mais diversos aspectos, alterando a maneira como nos comunicamos, aprendemos e pensamos. E isso, consequentemente, modifica a nossa visão sobre o mundo. Muitas escolas acreditam que apenas levar computadores e outros dispositivos eletrônicos para a sala de aula é suficiente. Contudo, muito além de simplesmente incluir a tecnologia no dia a dia dos estudantes, é preciso inovar nos recursos pedagógicos de maneira a fazer que se dê, de fato, um passo à frente na educação dos alunos.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é inovação em ensino e aprendizagem, projetos que dialogam com a nutrição e a gastronomia e temos como convidado Mário Camarão. Professor Mário, o que, que pode ser considerado inovação em ensino e aprendizagem nos dias de hoje?
3: É, então, quando nós discutimos os novos processos de ensino e aprendizagem a partir das tecnologias, nós estamos falando em formas e métodos né, de se poder não só trabalhar a aprendizagem, mas o próprio ensino de maneira Aliada aos processos digitais né? nós, nós vamos observar Que ao longo dos anos Nós tivemos uma verdadeira transformação Dos hábitos, dos costumes Das próprias práticas diárias Dos nossos alunos né? Em relação ao uso do digital Quando eu falo digital, estou falando das tecnologias Mais amplas de acesso à informação De acesso à produção De conteúdo, de acesso À própria vivência né? prática Das redes sociais, etc Isso acaba influenciando diretamente na própria educação, na própria forma como nós conduzimos a própria educação e ensino superior. Então, foi necessário ter uma série de mudanças e alterações emergenciais, principalmente com a pandemia, e que fizeram com que nós tivéssemos aí um avanço e uma, um aprimoramento dessas técnicas de inovação dentro do processo de ensino-aprendizagem a partir do digital. Caminho sem volta, hein, professor? É um caminho sem volta, mas é um caminho positivo a partir do momento que nós observamos que a partir de agora né, nós temos tanto a presencialidade da sala de aula e também as telas. né. Esse casamento entre esses dois ambientes que eu não diria de dois ambientes, mas eu falaria de um único ambiente, né? de promoção né? de aprimoramento e de aperfeiçoamento mesmo das nossas próprias práticas de sala de aula se tornam mais ricas né? se tornam mais criativas colaborativas, né? engajadas porque eu acabo unindo a próprio espaço físico da sala de aula com o um espaço amplo das possibilidades do digital. Vou dar um exemplo professora. quando você fala de gastronomia, né? se eu estou numa aula do curso de gastronomia ou de nutrição, em que eu posso, de repente, a partir da minha própria sala de aula, ter ali uma participação, por exemplo, de uma, uma disciplina de cozinha nacional, né? cozinha brasileira, e eu poder colocar ali, eu, mesmo, eu estou produzindo ou ensinando um prato específico com meus alunos para a ter ao mesmo tempo ali naquela aula também um alunado ou um grupo de alunos de um outro lugar do país, também aprimorando ou também trocando experiência em relação àquele tipo de insumo ou daquela gastronomia específica. Então, esse casamento entre a sala de aula e o digital, ele propicia multi possibilidades de experiências para os nossos alunos. É isso que está em foco. Quando eu falamos de inovação, estamos falando principalmente da experiência do aluno e das possibilidades de utilização do digital em sala de aula e para os nossos professores. É,
1: eu, eu, assim, pegando um gancho em tudo que o senhor está colocando aí de forma bastante é, assertiva e bastante enfática, eu vejo que isso promove né, uma maior integração desse aluno e uma maior inclusão do aluno brasileiro com os conteúdos da educação. Eu lembro que quando a gente falava em educação é, por exemplo, EAD há 20 anos atrás tudo era muito complicado as redes dedicadas eram muito caras e hoje com essas novas formas de comunicação a gente consegue incluir mais de forma mais acessível e barata, né? A gente precisa falar sobre isso também porque a população brasileira nem toda ela é a a maioria dela tem pouco acesso né, ainda a internet, né, prof?
3: Isso é verdade. Mas nós observamos, professora, que cada vez mais o acesso ele ampliou né, a partir das próprias mídias móveis, né, do próprio celular. As pessoas elas estão mais conectadas e a gente observa isso pelo próprio consumo né, de internet nas mais diversas regiões. Nós sabemos que ainda temos um déficit grande, se vamos falar de regiões, né, região amazônica, por exemplo, ainda é um grande desafio em relação a esse acesso mas nós observamos que nas grandes capitais e nos grandes conglomerados habitacionais habitações populacionais nós temos aí um acesso muito alto. E essa faixa etária ou essa geração né, é uma geração que nasceu conectada. É uma geração que ela já nasceu com o pé dentro do digital. E nada mais do que importante nós não fecharmos os olhos para esse fenômeno. né Então a própria educação e a própria sala de aula ela precisa estar parada, ela precisa ter modos de poder trazer, engajar esse aluno aos processos que ele está já acostumado, já familiarizado e já potencializado no sentido de poder usá-lo para o ensino e para a aprendizagem dele, né? Ou seja, nos processos que são desencadeados ali na sala de aula. E, professor, sabe o que é interessante? Quando a gente fala disso, a gente não pode esquecer que o papel do professor, ele é fundamental em todas essas transformações, né? Ele continua tendo um papel fundamental não só de poder conduzir né, esses processos, mas principalmente de acompanhar, né? De ser aquele que acaba repassando não só as informações, trocando experiências em relação ao conhecimento, mas promovendo e fazendo com que esse colaborativismo hoje, é, dos próprios processos de aprendizagem, ele se transforme mas tenha no professor um papel principal.
0: Perfeito, cozinha sonora em
4: cena.
2: Vamos de mais música, da
4: a escola é palco das primeiras paixões, sim, porque What I Go To School For é uma daquelas canções que retrata muito bem a realidade de muitos alunos, o um amor platônico por alguém mais velho, de uma série mais avançada. Para quem não sabe, essa música na verdade é um cover da extinta banda britânica Boosted. Ouviremos agora Jonas Brothers com a música What I Go To School For.
7: My mind, I count the days till she is Oh, Amen. You wanted more when you told me that I'm what you go to school for. I'm what you go to school for. She's made a choice and I'm the one. At least till graduation comes. We drive past school to wave goodbye. My friends they can't believe their right. eyes. Even though it is a real bore, your friends have left.
4: Acabamos de ouvir Jonas Brothers com a música What I Go To School For. Café com
0: Pupunha, na 105.5 Unama FM.
4: Jaime, qual a dica de
0: filme que
1: você trouxe hoje?
8: A dica de filme de hoje é Janelas de Inovação, um documentário produzido e dirigido por jovens dos projetos Geração Futura Universidade Parceiras e Curtas Universitários. O filme conta como a criatividade e o um olhar individualizado podem estimular e inspirar novas experiências na educação. Em um dos episódios, é possível conhecer um pouco do renomado chefe Ferran Adrià e como ele e sua equipe trabalharam incansavelmente para revolucionar a linguagem da culinária, o que lhes rendeu alguns dos maiores prêmios da alta gastronomia.
0: Café com pupunha, chama na conversa!
2: O tema do programa de hoje é a inovação e ensino-aprendizagem, projetos que dialogam com a nutrição e gastronomia. E temos como convidado Mário Camarão. Mário, como podemos entender o projeto Ubiqua no contexto do Grupo C?
3: Então, Kívia, o projeto Ubiqua, que é o sistema de aprendizagem Ubiqua, ele surge exatamente a partir de experiências do próprio Grupo C Educacional, com as práticas de mídias ativas e bem antes fomos avaliar a partir dos processos uh, da prova colegiada, que são formas e práticas de poder fazer com que haja uma padronização no sentido de potencializar né, práticas ativas dentro da própria matriz curricular e ao longo dos anos, principalmente com o período em que tivemos a pandemia, em que houve não só a necessidade de encontrar formas e métodos específicos para aquele momento, né? O momento de isolamento social, o momento de afastamento da própria sala de aula, né? Uma vez que foi tivemos que seguir todas as normas de imediatas de Sim, prevenção então. da, da vigilância sanitária em relação à própria questão do da prevenção. E isso foi então um potencializador do, do sentido de poder aplicar essas novas metodologias. Então, o sistema de aprendizagem, o pico, ele surge a partir dessa criação de um ecossistema de vários projetos que eles dialogam diretamente com a sala de aula e essa experiência do aluno a partir do digital. E quando eu estou falando do digital, eu estou falando da experiência dele simultânea, remota, né? ou seja, do ensino remoto, onde ele tem uma, um professor que está em qualquer lugar do país ou do mundo é, dialogando com ele junto com o seu professor local que está também remotamente a partir da, da sua casa, né? E ele também no seu espaço privado consegue ter acesso a todas essas possibilidades de aprendizagem, sejam elas a partir do professor, sejam elas a partir de experiências práticas é, nacionais ou internacionais. Vou dar um exemplo para vocês. Dentro do projeto Biqua, os alunos têm um projeto chamado Navega que possibilita, por exemplo, que ele navegue por outras instituições internacionais e os nossos alunos, os alunos que fazem parte do grupo C educacional puderam ter experiência com aulas com professores de uma instituição norte-americana, onde há uma vez por semana durante as aulas do professor local e isso não extingue a participação do professor local, não é? Esse professor convidado ele entrava ao vivo para poder falar sobre, por exemplo, metodologias e sobre questões ligadas ao desenvolvimento e trabalhabilidade e desenvolvimento pessoal de carreiras. Isso de maneira alinhada com a matriz curricular e com os alunos. Assim mesmo também como eu posso ter desafios que promovam a prática diária dos cursos, como no curso de nutrição e de gastronomia, que puderam ter acesso a experiências como desafios de receitas tradicionais, como, por exemplo, uma receita de pão de queijo centenária a partir de uma pesquisa de professores de gastronomia dos cursos da universidade de Minas Gerais que propuseram um desafio para que em cada curso das IES e cada aluno das IES que façam parte desses cursos pudessem desenvolver uma receita onde utilizassem sumos regionais do pão de queijo. Então e eu lembro, lembro
1: dessa experiência, prof. É, foi uma experiência <risos> extremamente exitosa, né?
3: É verdade, professora. E surgiram várias receitas muito interessantes, inclusive Inclusive a receita que foi campeã, eles já estão produzindo, né? Inclusive comercializando ela, né? Então, por exemplo, nós tivemos aqui de Belém uma receita campeã que eles fizeram pão de queijo com jambu, Uau. né? Utilizaram insumos regionais, professor. Aí foi um sucesso. Assim como também tiveram receitas de Santarém de pão de queijo com cará, que cará é aquele é aquela espécie daquele é
1: uma jambu, batata né? é uma espécie é uma de uma batata, batata né,
3: é é um tubérculo é muito rico isso e muito rico em sugestões em todo o país, então esse tipo de experiência, tá, professoras, eles nos permitem a gente enriquecer a sala de aula, a gente aprimorar o conhecimento e fazer essa, essa interconexão né, essa conexão com os vários espaços, sejam eles nacionais ou internacionais, e é isso que busca então o próprio sistema ubico ou seja, é integrar, ampliar a possibilidade de conhecimento dos nossos alunos e fazer com que ele interaja, com que ele tenha essa participação cada vez mais efetiva nos processos de aprendizagem.
1: Legal, prof. Antes de passar para a próxima pergunta, que é a respeito dos projetos, especificamente os projetos que fazem parte do, do Ubiqua, eu vou, vou lhe fazer uma pergunta que é para os nossos é, ouvintes entenderem do que a gente está falando. O que, que significa Ubiqua? Porque para muita, muita gente, prof, essa expressão ainda é uma expressão estranha. Então conta pra gente e aí na sequência eu vou pra próxima pergunta que é saber exatamente quais projetos que fazem parte do ubiqua.
3: Interessante, professora. É, o termo Ubiqua ele significa ubiquidade. Ubiquidade, ele é um termo que surge junto com a própria internet, com o conceito de internet, né? Que internet, ou seja, a ubiquidade é estar em todo lugar, em toda parte, a todo momento. Esse é o significado da própria etimologia da palavra, né? Que significa estar presente em todos os espaços, Perfeito. né? A todo momento. E nesse caso, o Ubiqua ele tem como filosofia, né? Exatamente possibilitar então essas práticas de ensino-aprendizagem em todos os espaços, sejam eles do seu telefone celular, seja ele do seu desktop, seja ele do seu notebook, seja ele do seu do seu tablet, né? Do seu okay. iPhone, do seu iPad ou seja, em todos os espaços possíveis, o Bico ele chega e ele produz é, práticas... Conteúdo, né? Em que o, exatamente, conteúdos para que o aluno possa desenvolver o seu papel em relação ao próprio ensino e aprendizagem. É,
1: você acabou de falar aí do Navega, né? um dos projetos Ubiqua, perfeito? Nomine para a gente, de forma bastante pontuada, para o nosso ouvinte entender quais demais projetos fazem parte desse grande movimento que o Grupo C está colocando adiante.
3: Então, o Sistema Ubiqua de Aprendizagem ele é um produto exclusivo né? ou seja, é um serviço exclusivo de todas as instituições de ensino que fazem parte do Grupo C Educacional e a Dama, a Nassau, aqui em Belém elas detêm, ou seja elas acabam utilizando na sua prática cotidiana, né? da sala de aula e do próprio ensino e da matriz curricular dos cursos de todos os cursos do Sistema Ubiqua e atualmente são 12 projetos que integram o sistema né? eu vou falar sobre alguns deles que são projetos que eles acabam fazendo parte do dia a dia, né, da sala de aula, das, da instituição, do próprio andamento do semestre letivo né, e das práticas cotidianas de professores, alunos e também profissionais da educação que fazem parte dessas instituições. A gente falou sobre o navega, mas nós temos também o C-Experience. O C-Experience é uma experiência que permite com que o aluno que esteja aqui em Belém, ele possa participar de experiências desenvolvidas em todas as nossas IES que fazem parte do grupo educacional. Então, ou seja, ele poderá ter uma aula de nutrição sobre insumos paraenses ao mesmo tempo que nessa aula ele também pode ter um contato ao vivo, né, simultâneo com uma turma ou com uma aula direto lá do Rio de Janeiro, da Universidade do Rio de Janeiro. E aí essa troca de experiência e essa troca de Conhecimento, né? Ela acaba sendo enriquecedora, porque ela pode ser feita de várias maneiras. Ela pode ser feita através de receitas e pratos práticos, ela pode ser feita através de desafios para que se desenvolvam receitas competitivas. A gente tem também outro projeto chamado Sponsor, Ser Sponsor, né? Vocês sabem que Sponsor ele é uma espécie de patrocinador, né? Ele é muito comum no esporte quando os Sponsors eles acabam patrocinando figuras que eles reconhecem como potencial sociais tem um futuro promissor, né? eles acabam investindo nesses profissionais e eles acabam sendo um patrocinador desses profissionais. No grupo C, ou seja, nas IES que fazem parte do grupo C, como é o NAMA, na o aqui em Belém, é, nós temos os seres-sponsors que são profissionais de mercado, que são reconhecidos no mercado e que eles fazem parte do projeto como uma espécie de padrinhos. Então, ou seja, eles participam de todas as ações e começam a fazer parte das ações do curso, das ações integrativas de conhecimento. Conhecimento do mercado, de orientação, de network, de feedback e acompanhamento. Então eles participam desde palestras, mini cursos, né? Homenagens, ele pode trazer a empresa deles para dentro da instituição para que os alunos conheçam, ele pode participar das próprias formaturas, então ele passa a fazer parte. Então, por exemplo, aqui em Belém, nós temos os grandes já Espons, vou citar só dois deles, né? Os irmãos Cecília, né? Fábio sim, sim, e também. Sim. Exato, que também fazem parte do projeto e eles têm uma história bastante é, brilhante na área da gastronomia especificamente, né, e acabam representando esse projeto, fazendo parte do projeto para inspirar alunos, né, inspirar nossos alunos e gerar essa network direta entre os alunos e o sponsor, tá? Vou falar de mais um projeto para vocês que nós temos hoje de grande é, repercussão e visibilidade, que são os Notáveis Mestres, Notáveis Mestres são profissionais nacionais né, até internacionais que eles têm uma história uma tradição específica em determinada disciplina então eles participam uma vez ao mês junto com o um professor local de cada disciplina de orientações e de aula ele passa a ser um professor em conjunto é como se eu tivesse dois professores né? um professor local e um professor notável mestre que é aquela figura importante que me dará conhecimentos e possibilitará o um entendimento daquela disciplina de maneira muito prática né, associada ao conhecimento desse professor, vou dar um exemplo nós temos um dos professores notáveis Dr. Bactéria, né, que para as áreas de saúde é muito importante, quando estou falando aí de alimentos, da área gastronômica e da área da nutrição não, né, e
1: ele é né? ele está em todas
3: é verdade, <risos> professora, e o Dr. Bactéria ele entra uma vez na semana, junto com o um professor local, isso não retira de maneira alguma o professor de sala de de aula, nós temos um professor local que divide essa disciplina, ou seja, tem dois professores, aí os nossos alunos podem ter uma aula ao vivo, semanalmente, com o professor doutor Bactéria, é um dos exemplos. Fora ele, nós temos 31 outros notáveis mestres, né? são professores nas mais diversas áreas, da professora, não só na área da saúde ou na área da gastronomia e nutrição, mas em todas as áreas do conhecimento, os professores notáveis mestres estão presentes. Então, esses projetos que eu falei para vocês, eles são só um exemplo dos vários projetos que nós temos nas mais diversas áreas do Conhecimento nas mais diversas áreas práticas da vida universitária, né? ou seja, do ensino superior, e que acabam trazendo experiências. Experiências elas, práticas, experiências colaborativas, experiências nacionais e internacionais, experiências de enriquecimento para o conhecimento do aluno.
1: Perfeito. Olha, esse papo tá ótimo, né, Kívia? Olha, professor Camarão, nossa, que conteúdo bom. Mas agora nós vamos de intervalo, e no próximo bloco continuamos com mais música, informação e bate-papo. Estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5
0: Estamos apresentando Café com Pupunha Café com Pupunha
1: Estamos de volta com o programa Café com Pupunha e o tema do programa de hoje é a inovação em ensino e aprendizagem, projetos que dialogam com a nutrição e a gastronomia. Nosso convidado é Mário Camarão, gestor educacional e membro da equipe de conteúdos do sistema de aprendizagem Ubiqua do grupo Ser Educacional, é graduada em comunicação social, jornalismo pela UFPA, especialista em marketing, comunicação, cidadania e educação, mestre em ciências da comunicação pela Universidade do Minho, em Portugal, doutorando em Cybercultura e Redes de Informação, Ciências da Comunicação, também na Universidade do Minho, estuda a reconfiguração do humano em imagem e pornocultura digital 3D, integra o Grupo de Trabalho em Cultura Visual da Sociedade Portuguesa de Comunicação e do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Área Linguagem e Interação Social. Uau, que currículo, prof. Beleza. Da Miri, qual a música que nós vamos ouvir agora?
0: Cozinha sonora em cena.
4: Um dos inúmeros hits do disco O Passo do Lui, de 1984, Assaltaram a Gramática, não foi escrita por ninguém da banda para lama do Sucesso, mas sim por Lulu Santos, que participa da faixa, e pelo poeta ídolo dos tropicalistas Wally Salomão. A levada reggae e a letra bem-humorada ajudaram a fazer da música uma das mais tocadas da época. Ouviremos agora para lama do Sucesso com a música Assaltaram a Gramática.
9: Assaltaram a Gramática
4: Acabamos de ouvir para a lama do sucesso com a música, assataram a gramática. Café com Pupunha. Vamos
2: conferir o Panela de Notícias com Marcelo Rodrigues.
0: Panela de Notícias.
6: Ações criativas premiam professores e estudantes de escola pública. Competição avalia competências e habilidades inovadoras de mestres e alunos em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Até mês de junho passado, foram inscritas ações criativas para o prêmio Resposta do Amanhã voltado a estudantes e professores de escolas públicas do país, como um estímulo ao desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas reais. A iniciativa da empresa de tecnologia sul-coreana Samsung, a competição avalia competências e habilidades dos estudantes na áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática cujo método consiste em engajar os alunos em atividades práticas que mescam conhecimentos diversos e proporcionam uma aprendizagem criativa. O governo Federal lança política para reduzir a evasão escolar e aprimorar a aprendizagem na educação básica. Para reduzir os índices de evasão e abandono escolar, agravados pela crise sanitária da Covid-19, o governo federal lançou a Política Nacional para a Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica, do Ministério da Educação. A iniciativa também busca elevar o desempenho escolar dos estudantes.
0: Café com pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é a inovação em ensino-aprendizagem, projetos que dialogam com a nutrição e gastronomia. E temos como convidado Mário Camarão. Mário. E os impactos desses projetos junto à comunidade externa à academia? O que
1: ocorre normalmente? Já tem como medir se já tem uma resposta? Como é que vocês observam isso? É,
3: então, nós observamos que mesmo é, nesse momento que é, já há um retorno né, é, do, da própria presencialidade ainda que com cautela, nós sabemos que a pandemia não terminou, né, temos um grande desafio ainda pela frente, as próprias práticas metodologias foram incorporadas é, dentro dentro do ambiente presencial. Então nós observamos cada vez mais a educação, ela caminha para essa esse mix, né, que ele mexe com a presencialidade com o instantâneo, o simultâneo, o remoto, o digital e todas essas práticas onde a educação se refaz. Porque eu acho que a gente acaba tendo aí uma reconfiguração da própria educação e do processo de ensino-aprendizagem que ele pode estar em qualquer lugar em todos os lugares possíveis, né? E isso é uma verdade que não é inovadora isso já longas, né, desde o início do ensino é, à distância, né, mas que hoje ela se reconfigura em práticas. Então, nós observamos que é, nós temos um resultado positivo a partir do momento em que alunos e professores eles percebem a importância né, dessas metodologias e das próprias mídias ativas que faz do ensino se torne mais dinâmico, se torne criativo e que os alunos eles acabem utilizando isso no seu dia a dia para o conhecimento prático teórico e para aprimorar a sua própria carreira né, e a sua profissão. Então a gente observa que cada vez mais nós temos surgido novos projetos, novas dinâmicas e que fazem com que o crescimento seja exponencial. Cada vez mais a gente aprimore então essas metodologias e que os alunos possam ter experiências ainda mais enriquecedoras a cada momento. E só entrando no assunto específico da gastronomia e da própria nutrição, né, nós observamos que vocês, né, os profissionais da área da gastronomia, da nutrição, cada vez mais vocês têm um boom, né, em relação à questão da imagem das mídias, né. Nós observamos hoje que a própria profissão, ela se vê diante do desafio, né, da própria imagem em relação ao uso dessas mídias, dessas redes digitais, né, a partir do momento de própria valorização e, e supervisibilidade que a profissão tem hoje, né, sejam pelos programas midiáticos da própria TV, sejam pelas redes sociais e mais do que nunca, os nossos alunos precisam estar preparados para isso. Os nossos alunos precisam estar preparados para o digital. E é essa a preocupação que o grupo educacional, a Udama, a Udinassal, tem a partir do próprio contexto da sala de aula, né, da instituição e do próprio papel, que é o papel social, de formar esse aluno cada vez mais para o um mercado atual. Um mercado que tem uma sensibilidade em relação a essas práticas digitais. E quando eu falo de prática digital, não é só aprender a como fazer um Conteúdo para rede social, não é só aprender como postar um vídeo de receita, não é só aprender como, de repente, valorar o seu trabalho na rede social, mas é ter principalmente competências típicas, né, e profissionais que possam fazer a diferença nesse espaço. Vocês observam aí muito, né? Que há uma, uma certa desvirtuação até sim, da profissão. Sim, com Quando você vê, não é professoras, Isso. você vê profissionais que não têm qualificação nenhuma para falar, por exemplo, sobre dietas ou para falar sobre assuntos ligados à nutrição e que acabam influenciando pessoas né, de forma errada. Então, quando eu tenho um profissional capacitado, qualificado, que pode ser, sim, um influenciador e chegar a levar a informação correta a um grande número, aí eu tenho o nosso papel realizado e garantido de poder fazer com que esse profissional tenha esse espaço e garante esse seu espaço cada vez mais nesse universo e nesse mundo digital.
1: É, porque a visibilidade, ela traz duas faces, né? Ela traz assim um, um, uma corrente forte né de engajamento na causa da alimentação, mas ela também tem um lado né da, daquela informação que é associada de forma incorreta, como o senhor acabou de falar. Então, a academia nesse momento, eu penso que ela tem um papel muito importante em mudar através desses alunos que formam-se, né, em nível superior, mudar essa, essa cultura do assunto alimentação. É como eu costumo falar em sala de aula, não basta colocar o doman sabe, e se chamar chefe de cozinha, ou não basta você executar uma receita, ou pegar, eu sempre converso sobre isso com a Lorena, a respeito do, da história da imagem do nutricionista que sempre tem uma, 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 uma balancinha do lado, quer dizer, uma imagem equivocada e distorcida de que, das profissões, né, tanto da gastronomia quanto da nutrição, e tem importante que esses alunos e esses profissionais que fazem parte né, das instituições de nível superior possam moldar isso, inclusive nessa ponta que é uma vantagem para a divulgação das nossas ciências, né, que são as mídias sociais, Prof, me preocupa muito, mas eu acho que existe mais o, o positivo do que o negativo, Sabe? pior seria se nós não tivéssemos esse acesso, né? porque olha, eu estou falando aí, eu sou uma pessoa muito engajada com a tecnologia desde que ela começou a rolar, Dentro das universidades, eu era da UFK na época, eu fazia parte da Rede Nacional de Pesquisa, né? Que era, foi assim, foram os primeiros passos, né? Você ter acesso àquilo que a gente podia chamar de rede. E naquela época, você não tinha acesso a conteúdos é, facilmente, só quem tinha acesso era quem estava dentro de uma universidade, ninguém tinha acesso aos PCs na época. Então ainda bem que hoje, né, de forma ubíqua, todos têm acesso e podem produzir conteúdos, mas a responsabilidade dobra. Então aí isso, né? Então, vamos, a gente precisa conversar sobre isso e ter muita responsabilidade. Né? Ainda bem que as coisas têm evoluído com, com o apoio, né? por exemplo, de projetos como o Projeto Ubíqua. E digo uma coisa, professor Mário, de que forma que você considera ser possível que um aluno ainda não engajado possa ser colocado para dentro desse grande processo de transformação do conhecimento? Porque assim, ainda observo muitos alunos resistindo né, a esse momento como é que a gente consegue trazer esse aluno para esse interesse que não seja obrigação de acessar um conteúdo digital para cumprir uma atividade formal da instituição, das instituições de ensino.
3: É interessante porque o sistema de presença jubíqua, ele, ele apresenta né uma série de possibilidades de participação e interação do aluno com esses projetos, né, alguns deles inseridos dentro da matriz curricular e dentro das próprias disciplinas de sala de aula, mas outros que ultrapassam até mesmo os muros da instituição, que são projetos que dialogam com a detenção, com a formação, com a qualificação com o esporte com a cultura, né? Então são projetos nas mais diversas áreas e que eles cada vez mais eles buscam, né? Ou seja, inspirar né, em trazer alunos para questões que estão no nosso dia a dia. Então, nós temos um projeto, por exemplo, que é chamado Ser Campeão, em que nós temos palestras motivacionais okay. a partir de exemplos, professora, é, de superação, né, okay. de história de superação dos nossos alunos que a gente casa. Essas histórias de superação com a questão da, do próprio aconselhamento, da própria rede de apoio, das próprias questões que partem a partir desses processos de problemas enfrentados pelos nossos alunos e profissionais. Então são projetos mais variados que tipos cada vez mais conquistar os nossos alunos e fazer com que eles acabem entendendo e acabem percebendo a importância, participando ativamente, se engajando ativamente de todos os projetos.
1: Legal, prof. Duas palavras, inspiração e conquista, né? Então, se a gente conseguir conquistar esse aluno que ainda se encontra à margem, a gente vai conseguir, então, colocar ele na, na régua. Que coisa boa. Olha, vamos agora de mais música da mili Cozinha
0: sonora em cena.
4: Nossa lista é democrática e oferece também as músicas cantadas por quem prefere o recreio, à aula de português ou matemática. O hino Rock'n'Roll Rare School, dos Ramones, é certamente a música que melhor conta a realidade dos alunos que sempre visitam a sala da diretoria por confusões durante a aula. Ouviremos agora Ramones com a música Rock and Roll High School. Acabamos de ouvir Ramones com a música Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll. Café com Pupunha,
0: na 105.5
8: Unama FM.
1: Jaime, conte para os nossos ouvintes qual a dica de livros de hoje.
8: A dica de livro de hoje é Planejamento para a Compreensão, de Grant Wiggs e Jay McTighe. Neste livro, o educador se depara com um novo formato de pensar o planejamento de aprendizagem de uma aula e de um curso. Muito mais que programar uma sequência de atividades para o estudante, planejar a aprendizagem significa ter clareza do seu objetivo, para então traçar o caminho que será seguido. Esta é uma leitura de referência para quem pretende inovar nos percursos sem perder a qualidade de uma formação.
0: Café
1: com pupunha. Chama na conversa. O tema do programa de hoje é inovação e ensino-aprendizagem, projetos que dialogam com a nutrição e a gastronomia. E temos como convidado o professor Mário Camarão. Para fechar o nosso programa, prof, qual o futuro que você enxerga entre educação e tecnologia?
3: Então, né, nós temos cada vez mais um desafio não é, de poder trazer para dentro do projeto novas possibilidades é, desse casamento entre a educação e as medidas de né, a partir dos processos de mídias ativas ou do ensino, cada vez mais pautado nas novas tecnologias e fazendo com que os nossos alunos tenham uma experiência próxima daquilo que ele vivenciam no seu dia a dia, né, do consumo desse digital, aliado, logicamente, a toda a preocupação e a todas as questões que perpassam a matriz curricular, a, a solidez da formação né, e a referência que nós temos em relação ao papel do professor como agente principal e primordial nesse casamento entre a educação e o digital, fazendo com que haja sempre essa conexão e fazendo com que os alunos então tirem o melhor proveito dessa experiência, que é uma experiência única que o ensino superior, ele promove enquanto espaço de ensino, pesquisa e extensão despertando cada vez mais um olhar crítico dos nossos alunos para o seu papel, para a sua função social e principalmente para que aquilo que ele almeja se logo a seguir a sua formação no mercado profissional, né? E ele leve consigo todas as aprendizagens desses processos e que isso enriqueça cada vez mais é o seu próprio perfil e sua carreira profissional.
1: Perfeito! Este foi nosso programa Café com Pupunha com o professor Mário Camarão, que também coordena esse programa, que é o grande incentivador dessa iniciativa professor. Muito obrigada por estar conosco aí no último programa do mês de julho, né? Trazendo informações tão importantes e tão pertinentes acerca do grande projeto, que é o projeto Ubiqua, que faz parte do Grupo C, que muito nos orgulha. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço, professor Gisele, que via, é muito importante cada vez mais falarmos sobre o sistema de aprendizagem Ubiqua e, principalmente, falar desses cursos que são muito importantes. Hoje, é, nós temos aí um grande número de alunos e um grande número de profissionais cada vez mais nessas áreas que são extremamente importantes né, para o mercado e também para a própria profissão e então eu desejo vida longa ao programa né, aqui na Rádio Nema e que cada vez mais vocês possam levar conhecimentos informações né, e aprendizagem aí na área da nutrição e da gastronomia um grande abraço, obrigado
0: Café com pupunha eu sou
1: Gisele Arochi. E eu sou Kivi Monteiro. Na locução também estiveram os alunos da Mili Ferreira, Jaime Aquira e Marcelo Rodrigues. Nos sigam no Instagram arroba café com pupunha Unama FM. Participem conosco, não deixem de conferir o programa Café com Pupunha no Spotify e no Deezer, como podcast.
2: Você também pode acompanhar o programa através do portal do grupo ser educacional Leia Já, Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama Rádio Unama FM, Direção Geral Betânia Fidalgo, Coordenação: Mário Camarão Operador de Laboratório Ícaro Globado e Heraldo Cruz Até a próxima pessoal
0: Você ouviu Café com Pupunha Um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama